0: Всем привет! Это подкаст Тыж Бармен. Меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Пятидесятый выпуск хочется сделать каким-то особенным, не похожим на все остальное, и поэтому эпизод из серии "Алкоголь в искусстве" на мой взгляд подойдет сюда как нельзя, кстати. Сегодняшняя главная героиня, хоть и проста как 5 копеек, ну, возможно, потому что как раз и стоит иногда столько же, но в ней сокрыто множество нюансов. В эпоху, когда алкогольным миром правят ароматные спирта, такие как выдержанный ром, виски, мискаль, водку часто недооценивают за ее нейтралитет. Но сегодня, отражая в стекле рюмок, мы попробуем отыскать бриллианты на дне. И они засверкают восхитительным разнообразием цвета. А изящные стаканы и бутылки прозвенят в симфонии, пробулькают в бездонных глотках героя такой песни, таким множеством отголосков, традиций, историй, что голова закружится. Так что бальсируем, господа и прекрасные дамы! Наше путешествие начинается! Сегодня мы будем много говорить о литературе, поскольку в ней алкоголь – это всегда символ. Если у поэтов-французов в диапазоне от Бадлера до Верлена это способ саморазрушения, то у русских это прыжок в иной мир. Символ борьбы с реальностью. Сами посудите, в России непьющий человек вызывает подозрения. Суровость нашего климата и условий выживания диктуют свои правила. Люди синие от стужи обнимают фонари. 40 градусов снаружи, 40 градусов внутри. Это, если что, не мои слова. Это все Евгений Евтушенко. Но не виноват Джон, что родился не только поэтом, но и гражданином. А виноват ли сбившийся с трезвого пути Сергей Есенин, который относился к алкоголю как к творческому инструменту? Его сумма поения, в том числе и алкогольное, началось с Москвы Кабацкой как запил. Так стал известен. И создал настолько романтический образ творящего милу что, кажется, без крепкого соавтора, у Есенина бы не получилось столь пронзительно и столь глубоко раскрыть загадку русской души. Народность его стихов, которые начинают петь во время застолья, попадают в самое сердце. Правда, только, как правило, в той фазе, когда стихов уже не понимают. Ну, между первой и второй перерывчик небольшой. А что это у вас тут? Кстати, говоря об алкоголе, следует сказать еще об одной важном аспекте – закуски. В русской литературе она представлена больше, чем тема любви, представляешь? Можно опираться на заветы Игоря Северянина, хорошей водки, соответствующая закуска, например, черная икра или чеховскому поросеночку с хреном под заветный графинчик. Между прочим, Антон Павлович писал, что в путешествии следует пить водку. Она возбуждает мозг, который от дороги делается вялым и тупым. А у нас как раз путешествие. Так что мы же не будем спорить с врачом, правильно? Правильно. Алкогольных блесток в творчестве еще одного известного русского писателя с медицинским прошлым, я сейчас про Бугакова, словно звезд на небе с большим трудом поддаются инвентарь. И вин, инвентаризации Во! Водку Анисовую, Кардамоновую и самую, что ни на есть обыкновенную, пьют и в Турбиных, и Иван Васильевича, в Собачьем Сердце. А свою московскую квартиру Михаил Афанасьевич считал лучшим трактиром на Земле. Тогда просто нормальной спекизи, конечно, не было, так что, простим мы это суждением. Но я все равно не могу понять... Ну как можно пить в одиночестве? Вдвоем ведь лучше всего в затлой атмосфере прокуренной холостяцкой комнаты или тесной кухни, закусывая колбаской или огурцом, разложенным на газетке. И вот когда кончается водка, ты достаешь самое заветное, самое ценное, еще не сказанное. Оно самое сложное, нераспутанное, прикрытое. Потому что сокровенное. Сделай покромич, пожалуйста. Поколение с малаха скользает, И поет мне землянки за ромом. Про улыбку твою и глаза. Про себя мне шептали сусты, Безаснеженый с полях от Москвы. Тема наркомовских 100 грамм была очень популярной. Однако так писать о фронтовой водке, как это сделал старший батальонный комиссар Симонов, в далеком 42-м не смог никто. Водка сопровождала его на протяжении всей войны. Став уже всенародно известным после «Жди меня», Константин Михайлович продолжал яростно наращивать обороты в своем основном ремесле военного корреспондента газеты «Красная звезда». Свое профессиональное кредо Симонов формулировал так: реже рискуешь меньше видишь, меньше видишь, хуже пишешь. Ведь в те времена абстрактно-романтическое, кто не рискует, тот не пьет шампанского, было явно не в ходу, особенно на фронте, где предпочтение отдавалось совсем другим напиткам. Не чокаясь. Ну что ты глядишь? Пожалуйста, без философии. Водка дана, чтобы пить ее, осетрина, чтобы ее есть, снег, чтобы ходить по нему. Хоть один вечер поживи по-человечески. Узнал? Да. Такое сочетание градусов с одним из лучших представителей современной литературы, как Виктор Пелевин, создает все предпосылки для постижения новых новых глубин сознания. сознания. Краткость, конечно, сестра таланта, но у Пелевина своя краткость и свой талант. Тем не менее, я надеюсь, наш подслушиватель еще раз убедится, что национальный напиток является непременным символом в любой образной системе координат любого отрезка российской истории. Ну вот мы и на месте. Та самая электричка с маршрутом «Москва-петушки». Ирония судьбы какая-то. Кстати, поэму Ерофеева опубликовали в журнале «Трезвость и культура». В сокращенном виде, конечно, но тем не менее. Водка действительно суть и корень Ерофеевского творения. По мере увеличения степени опьянения возрастает и абсурд происходящего. Алкоголь просто проводник, рассказывающий суть проблем, свойственных тому времени. Да любому времени. Бесполезно препарировать водку, пытаясь языком цифры, языком химических показателей объяснить особую роль хлебной слезы в жизни русского народа. Она ведь позволяет человеку доходить иногда до таких глубин сознания, которым иным путем недостижимы. Важно только успеть зацепиться до этой глубины. Все хорошенько запомнить, чтобы уже стрезва посмотреть на мир новым, ясным, незамутненным взглядом. И тогда, может быть, приоткроется частичка истины. Другого пути к ней, наверное, нет. Спасибо вам большое за прослушивание. Надеюсь вам. Понравилась эта толка путешествия. Если да, то поставьте, пожалуйста, оценку подкасту напишите комментарий под выпуском, чтобы о нем узнал как можно больше людей. Буду вам безумно благодарна. А с вами был подкаст Пешбарн. И я, Яна Идарова. Услышимся уже в следующую пятницу. Так что пока-пока. третьего сезона у вас.